0: 就我还是自我介绍，但是我想说，让你你你先把你那个你今天要讲什么，先先先在前面说一声，让别人知道
1: 我我。我不知道自己要讲什么呀。嘿<笑>
0: ， hey, 我是 New。
1: 大家好，哎呀
0: ，<笑><笑>大家好，他又是 Jerry，Jerry 又来了。然后 Jerry 今天、嗯、今天来要跟我们分享什么？
1: 呃， uh, 今天主要跟大家汇报一下最新情况。但<笑>现在就是我已经在加拿大了，嗯、但是呢，嗯,嗯，公司遇到了一些情况，现在就是融资没有跟上，嗯、所以现在处在了一个失业的状态。嗯，对，那个、也
0: 也也是蛮有意思，就是现在普遍在海外的人会比较容易经历的一个一个事情。然后就叫 Jerry 来更新一下。如果对 Jerry 之前感兴趣的话，就就点击上面，我会有一个 link， 然后。到下面，呃 ，B 站应该是在下面，对 ，B 站应该是在下面，就可以看到之前的影片。好，然后我们开始聊。<笑>对，哎，先讲一下 Jerry 是怎么跑去加拿大的？要把这个这个路程怎么跑
1: 去？啊，这、就是怎么就是去
0: ？最数<终>据上
1: 面这些东西吗
0: ？对你，你可以讲一下你最终，哎，你不是在你上一个影片还在讲你在上海远程，然后这支就已经已经在加拿大了
1: ，就是。对，之前在推特上面的时候，也有朋友问我嘛，就是说，嗯、就问我是怎么润的。看到我来了加拿大以后，我是怎么润的？然后也有朋友想找，就是跨国远程的工作。所以其实，嗯,嗯，现在比较像我这个个人的 case 的话，是有一点幸运的。但是我觉得也是可以借鉴的。就是具体的操作呢，就是说，其实是一个三方的关系，就是你的雇佣方，然后和你，还有一个雇佣中介。那雇佣中介的作用呢，就是把你和这个雇佣方连连在一起，通过一个合法的方式。具体的操作呢，其实就是说，这个你的雇主和这个雇佣中介签订一个合同。那这个合同主要签订就是说，我要雇这个人多久，我给他的工资是多少？这个工资是按照就是你当地的就是货币去标的嘛？然后你的工资是多少？你的一些 benefits 是什么？比如说就是健健康保险啊，然后这些东西的。然后呢，这个雇佣中介有这份合同以后，再来他你所在的国家、你所在的城市，他会有一个就是 local office， 那这个 local office 会来雇佣你，就是你在法律上面你是这个雇佣中介的一个呃 employee， 然后呢，他会帮你负责所有的。像我的话，就是他在上海的这个办公室负责我所有的这个社保，然后我的五险一金，呃，这些所有的七七八八的东西。那我的雇主实际上呢，也是他们。然后，但我服务的时候，我们另外还签订另外一份合同，就是相当于劳务派遣合同，可以理解为，然后他是说指定了我的实际客户是这个我的公司，然后我服务的时间，我的 manager， 然后我的职责是什么，所以其实是这样的一个关系，通过一个这样的三方关系，把两个本来不可以、不可能就是合作的那个双方联系到一起的嘛。然后这个出国呢，其实也是通过这个雇佣中雇佣中介去做的，就是雇佣中介它本身。因为为了能够做到跨国雇佣，它一般都是一些跨国的连锁的公司嘛，所以它其实本身是在世界各地都有办公室的。所以对于我们来说，我们的 case 就是他把我从上海的 office， 然后 transfer 到加拿大的多伦多的这个 office。所以呢，就直接走了一个特殊的项目，这个项目就是叫做 in intra company transfer， 那就是说啊，把你从上海的这个 office transfer 到多伦多的 office。那我之前为这个公司服务的这个时间呢，都是对于这个申请是有帮助的。他有一些基本的要求，那我在这边服务过几年，然后我的职位、我的薪薪水这些东西统统符合要求呢，在加拿说 OK， 那你可以来，然后我现在就来了
0: 。是因为那你现在服务的这家公司没有在美国，因为我我上一个视频我说 Jerry 的公司是美国，在美国嘛，但最后也是没有没有去成美国，现在在加拿大
1: 。对的，就是我的公司本身是在美国的。嗯、然后，但是当时其实有两个选择嘛，一个是我可以选择，就是他帮我抽美国的工作签证，嗯、因为美国的工作签证它是有名额限制的，一年只有就是六万五千个本科学历的话，然后你这个几率是很低的，我们也抽过，我们第一年抽过没中。你抽了几次？但这个，我就抽了一次。
0: 嗯、呃
1: ，因为我觉得就是这个东西就无底洞嘛，你一年只能抽一次，嗯、我觉得不值得这个等待。嗯嗯、然后当时就是也是我先找了一下这个。别的可能性，当时他们想的就是说，你肯定第一直觉就是说你要来，肯定来美国，嗯。但其实本质上面，我们觉得就是，其实就是时差的关系嘛，对吧？如果时差一致，其实就不会存在别的就是沟通上的问题。那所以我就想说，能不能有别的方案？嗯、就是一个是因为美国这个不确定性太强了，你等一年等两年的，其实时间成本太高了。嗯、然后另外一个就是，我也想考虑说，就我自己的未来，我是不是想说，就是完全被一个雇主所拿捏，对吧？就是如果说、嗯。嗯嗯他不 sponsor 我，我就没有后路。像现在很多美国的朋友面临的困境就是，一旦被 lay off 了，他六十天之内就得离境，因为他们的 visa 有这个要求。所以其实我当时也考虑过，就是我对我来说，可能我还是比较想有一个比较确定的身份的，嗯、或者说我觉得有了身份以后，你就不太会被雇主去剥削或者去打压。那我觉得可能对这个对我更重要一些。那我想说，我能不能就跟他们就提提出说加拿大的可行性嘛？他们也觉得挺合理的，嗯、就是一个这边的签证会更确定性高一些，就是我申请了，嗯、我符合要求就能有，不会说我抽这种概率的事情。那还有一个就是时差上面是一样的，还有一个就多伦多离纽约特别近嘛，所以如果我去的话，嗯、也就一个多小时。嗯，对，所以就就自然而然的就成了，大概耗费了一年多一点的时间吧，差不多一年零一个月，嗯，就是从他们开始做准备到我最后到这里，中间还有上海三个月的隔离，不然可以更快一些。<笑>
0: 接着呢，然后就遇见什么？我觉得，我觉得蛮倒霉的。
1: 嗯、现在接受还好，<着>我觉得。对
0: 。
1: 倒倒霉也，也就是他肯定不是最优最优解嘛，但是也不能说是倒霉，嗯、就是呃，
0: 你来了才多、就是、然后遇见这个事情
1: ？现在我是来了两个月，对，对两个月的时间，然后,然后现在是。就是相当于昨就上上周嘛，嗯、上周我们的那个 CEO 就跟我们 one on one 就说了，就是公司没有钱了，就是要、嗯、就就是本来是想就坚持到下一轮融资到位，但现在就是说这个钱就是百分百融到不到那个时候，所以就只能被迫的就是先 wind down business，、嗯、然后 lay off， 就大家就全部都886了嘛，然后。嗯就给我们，然后 severance 肯定发不了太多的，因为就是没有钱了嘛，嗯、就可能就是把<对>就是发一个月的工资这样，然后可能 health benefit 给你多一个月，嗯、所以其实你不能说是非常，可以说是非常不慷慨的 severance， 但是也能理解嘛，就是因为毕竟是小公司没有钱了这个状况，嗯
0: ，但是也不能说是最坏的情况，嗯，那大致啊、呃，大致讲一下大致讲公司状经历了什么，然后你你这个遇见了现在的状况。嗯
1: 对，就其实我们公司呢，就是呃，大概给一个背景嘛，就是我们大概19年年末的时候融了第一笔钱吧，嗯、那个时候应该算是融了400万美金。嗯、那个时候我们算我们的种子轮嘛，嗯、然后随后我们种子轮又继续融了大概 11， 呃一千一百万美金左右，嗯、一共是大概 1,500 万美金在种子轮，嗯、那就是19年和20年我们就是在做我们的早期的产品嘛，就是我们的 Weightless 还有我们的那个相当于整体的核心的 MVP。这些，然后等到二一年年末的时候，相当于我们是一个正式的一个发布。二一年十一月份的时候，我们就是一个 public launch。然后之后呢，我们就是融了 series， 就是 series A A 轮 ，A 轮呢是融了一千五百万美金。啊，在那之后呢，公司就是会相对来说进入一个就是 growth mind mindset， 就是我们就会花更多的钱在 marketing 上面，就很多的经费会到 marketing 上面，你要打广告啊，你要做 marketing， 你要做各种线下的活动也是，就是你要去接触更多的投资人。这个投资就是我们我们公司的 customer 嘛，对吧？然后，那这个阶段其实相对比较少钱的，所以其实当时的计划呢，就是说我们在上半年大概到七八月份的时候呢，我们就是处在一个高速的成长期。那这个成长期呢，其实也是相当于投 A 轮的这些资方的一些要求嘛，就是你要达到一定的目标，他们才会给你这种 B 轮。那与此同时发生了什么呢？就是。美国的这个加息开始了，对,对吧？那在美国在二二二年上半年的时候，其实加息是非常快的，非常快，然后非常高的幅度，所以导致呢，就是我们公司本身的业务就会出现一些弊端，因为我们公司本来做的是商业房地产的证券化，那它其实本身作为一个投、哦、对，作为一个投资品，对吧？那投资回报那现在就是。这些我们看中的房地产，我们想想 IPO 的这些房地产，里面有一部分它是选择的浮动利率的。那这些房产在经过美国加息以后，它本身要还的贷款就变多了很多。那相当于就是这个这个投资本身的这个 cash flow 就会低很多嘛，因为本来它营收的钱大部分都拿去还贷了。那作为一个作为一个投资品来说，那它其实就变得不好了，或者就变得没有那么好了。那所以对我们公司业务来说打击是比较大的。我们当时有一个 IPO 就是。本来就是快快要就是 close， 就是快要完成了。然后因为这个事情，很多投资人现在最后就选择撤出了嘛。因为就当你发现这个投资回报比一下就变低了很多的时候，你肯定就不愿意再投了，就会撤出。所以这个相当于就是没有完成目标。然后另外一个呃 IPO 呢，也是以种种原因，这边可能不太方便透露，但就是也没有按照计划的那个规模去进行，嗯。总之呢，就是相当于说我们融 B 轮的那个目标呢就没有达到，所以导致这个我们在当时融 B 轮的时候，没就是相当于碰壁了嘛。啊，同时加上整体因为大环境不好，加上很多这种对于经济衰退 recession 的这个估计，所以导致很多 VC 它会变得特别谨慎，就他们不太愿意投就是没有实质性进展的公司。那其实对于我们来说，相当于雪上加霜嘛，一个是我们的业务受到假期的影响，另外一个是整体。整体这个 VC 它又受到整个大环境的影响，导致更加的节俭、更加的谨慎，那所以其实就会变得更加困难。所以我们公司在之后呢，也想也也尝试过一些转型嘛，包括也讨论过一些潜在的收购的这个可能。那当然就是最后呢，呃，就是公司上下其实都是很努力的在去做这些准备嘛。当时我们也。我们也都经历了那个 pay cut， 就相当于全公司的 pay cut， 就我们会降薪，包括来加拿大,大公司，工资也是降薪，对，也降薪了很多。然后到十二月底的时候呢，我们就公司有一次全员的一个降薪，是幅度非常大的降薪。嗯、那个时候其实可以感觉到整个公司的氛围就、嗯、就等气氛上面比较沉重嘛，就是你能感觉到，就这个其实也是挺明明显的信号了嘛，就是可能公司要出现问题了。<对>然后所以这个时候感觉很多。同事朋友就开始准备面试啊，然后什么的。对于我来说，其实我本身也有这个想法。为什么我之前说这也不是最坏的情况呢？其实，呃，我是觉得当时我自己也在犹豫，就是我要不要在这个公司继续发展。因为其实我觉得自己是遇到了一些瓶颈期的。就是我在这边，加上我最开始跟他们兼职的时间也已经三年了，就是全职两年多，然后兼职算上已经三年了。现在这个公司从一开始到现在这个规模。那其实最早期的两年的时间是比较有挑战性的，然后
0: 相当于从零到一做
1: 了很多东西。对，对但现在这过去一年的，其实我很大的感受就是说啊，这个扩张的阶段是比较快，但是比较紧张的。就是你很多时候你是在 launch feature， 但是那个时候我们想讨论就是我们有更多数据驱动的这个部分，或者我们想去看更多的数据，用数据去决策，或者我们甚至可以就哪怕做不到完全用数据决策的话，我们至少可以说。定期的做一个这种 reflection， 对吧？我们看看我们的这个 metrics， 然后看看是不是有什么可以改的，或者哪有什么问题。但是但是呢，就是客观客观上，我们确实在赶一个比较紧,紧的时间线嘛。就我们半年要 launch 很多新的 feature， 然后我们投资人都要进来，然后其实就是就是 growth 为先。但具体有没有很就是 efficient growth， 那这个其实我没有在考虑，没有时间去考虑。所以其实也没有做很多这种关于数据的东西。那当时我其实比较想去多做一些这方面的东西的。我觉得对我个人的职业发展来说呢，最后一年的时间相对前两年是比较慢的一个进进步。加上说我们也没有扩张，所以我也没有就是很可惜没有这种能够真的管理一个 in house design team 的这个机会嘛。所以当时我其实也在想说，就是我要不要就换换工作？但一方面我其实有有些。不好意思，因为他们把我搞到加拿大，你说我就一下子就跳槽了，<对>也很不像。对、哎，就我觉得，对，从道义上来说，我觉得也不是很好。嗯、我觉得这个相当于有点，尤其是在公司境况没那么好的时候，你在走，其实更有点落井下石的味道。我就觉得自己做不出这种事情嘛。嗯,嗯，所以那个时候也是蛮纠结的一个状态，就是我走还是不走？我走的话，好像我良心过不去；我不走的话，我又觉得自己。能如果这真的融到资，我能在这边再待一年吗？我也真的不确定我能待得那么开心，所以怎么说呢？算因祸得福吧，其实也给了我一个决心，就是你现在必须得进入下一个阶段了。那其实也会给我这个机会去思考我自己想做什么，或者说我可以自己去思考，就是我是不是要把工作看得那么重要？所以我觉得其实也是一个很好的机会
0: 。哎，那你有多多久时间准备啊？你现在的签证的话？嗯
1: 哦，我现在签证很安全，我可以
0: 。是吗？我现在签证
1: 很安全。对，多加拿大的这个政策就是说，你在你的这个，你因为我是有工作签证，工作签证是跟你的这个工之前的那个工作的合同时间是一样的，工作工作的合同是三年的，所以我的这个 visa 是到二五年十一月才过期，嗯、所以我理论上，如果我有花不完的钱，我可以在这边再待三年，呃，就不工作，嗯、但是。但是我没有那么多的钱
0: ，大家可以参考一下这个，<笑>这个、这个、这也是个思路
1: 。对，就是这个，对这个和、嗯、对这个和美国是很大的不同，就他对于一些、嗯、就是你在这边失业以后重新找工作的这个，嗯呃态度呢会宽松很多，嗯，对他会、嗯、对，嗯
0: ，其实日本也是这样，就是好像除美国之外的国家都还蛮。就是蛮好找的，我不知哎，我想插一句，就是加拿大的政策，就是如果一个公司要去招外国人的话，他会有，呃，公司怎么讲需要交钱吗，还是什么？就
1: 呃，还是说有什么规定他是有一个手续的，就是如果他，假如说我现在要换工作，嗯，那我的工，因为我的工作签证是叫做封闭工签，加拿大有工、嗯、有一种叫做 Open Work Permit 和一种 c l o s e Work Permit。那 open work permit 主要就是给就是研究生毕业生和一些配偶准备的。嗯嗯、那对于具体一般自己移民的，他都是要做封闭工签。封闭工签是和你的雇主绑定的，嗯、是和雇主和你的职业职称是绑定的。嗯、就比如说我现在是 designer，、嗯、我不能说下一个工作我去做 developer， 我不能说我去厨房打工，嗯、这个都不行。他、嗯嗯嗯、一定是和你这个职称一样的。然后，如果有一个新公司想 hire 你，他必须要先走一个流程，嗯、然后这个名字叫这个东西叫做 LIMIA， 就是 L M I A、嗯。那这个东西呢，就是公司要去相当于本地的招聘市场上面先去打广告，就是证明本地市场招不到这样子的一个人。
0: 呃、也是、这个。然后
1: ，嗯对，对，也是有这个东西的。然后这个东西大概需要一个月到一个半月的时间。嗯、然后公司。就是把这个东西定下来以后呢，那就是审审批通过，嗯、就是相当于，嗯,嗯 ，OK， 你可以 hire 外国人，嗯、然后他才可以拿着这个东西，然后去说，哦，那你来我们公司，然后这个时候你再申、嗯、再重新 update 你的 work permit， 就重新换一个新的 work permit，、嗯、有这个新雇主的名字，嗯、然后你就可以工作了。所以他其实有一定的时间。嗯嗯，嗯
0: 嗯那因那还是有一些挑战性，就是你在你在找工作的时候，还是会有一些难处的。
1: 是会有
0: 的，啊、<对>所以我现在其实，嗯嗯，也我我还是想插插一句，因为我知道很多人就是想在看国外的机会嘛，然后我要在这边再说一下日本的，因为我当时找日本公公司，然后就有中国人 PUA 我说，日本的公司要招人的话，他要先招什么。呃，多少名中国就是多少名日本人，然后才中他他要提出申请，提出证明什么？其实不用，就是日本的市场，日本的政府是没有这方面需求的。然后我特别提一下，就是大家不要受骗。然后，但是加拿大这边也说了是不一样的，就是各个国家政策是不一样的，所以就不用看。可能美国、加拿大是这样的，然后日本日本就没有那种需求，他要你他就会要你，就不管你是中国人、外国人，你只要招人，然后他就会给。呃，给政府补补贴，现在的日本政策是这样的。好，我们现在再回来，回到那个 Jerry， 这是之后怎么办呢？遇到这么倒霉的事情，就但是我我看你一边很慌，嗯、你跟我聊天的时候，就是一边很慌，然后一边又又今天听又觉得很兴奋，我觉
1: 得对，我觉得嗯，我觉得心态上是有个变化，我觉得就是刚刚，因为我觉得之前呢，就是你你看到公司这些 red flag 的时候。嗯，但我们可以到时候再聊，单独聊一下，就是是哪些是公司快要倒闭的信号，这、啊、<呵>些 r e、嗯、对，但这个可以到等一下再聊。嗯、对，但就是我觉得当时是也是有一点点，嗯、也就是有一点点慌吧，嗯、因为你会觉得说、嗯、啊，我没有工作，因为是毕竟是第一次，就是嗯，没有工作嘛，嗯、你会觉得说你没有收入了，然后这种状态是很不一样的。而且另外一个就是我觉得很重要的点就是，尤其是对于刚工作不久的人，对我来说，我觉得。它是我身份中很重要的一个部分，就是别人问起来我啊，你是，就是当你回答这个问题你是谁的时候，我觉得这个工作的这个其实也是占了我这个身份本身很大的一个部分，嗯、对吧？我就说自己是个设计师，嗯、那我在这个 startup 里面工作了很久，我是这样的一个就是 founding designer，、嗯、那我觉得就是很我的这个整个 identity 的很大的一个部分。嗯、那现在这个公司没了，嗯嗯、那那这对我本身的这个意义来说意味着什么？我觉得这个也会让我去紧张，会思考，会觉得说啊，我之前。坚持的一些东西突然消失了，那其实我觉得过去两个礼拜吧，就从我说到 notice 到现在已经两个礼拜了嘛，我就觉得这两个礼拜我是处在一个比较放松的状态，因为我仔就是你去看自己的 savings， 对吧？你会知道自己有一定的钱，你也不会说就是真的吃不上饭，就是你可以度过一段没有工作的日子，所以你在经济上面你会放松。还有一个就是我觉得可能也跟就是到了这边以后换了一个环境有关系，我觉得有更多的时间去思考，就是。工作对自己到底意味着什么吗？或者说，就是因为失业这件事情，让你去反思说啊，如果说没有了工作，你就没有了生活，那其实是不对的。所以，其实我觉得我这两个礼拜，其实很多时候是在感受除了工作以外的东西。所以你会感觉好像我现在心态变了挺多，确实心态变了挺多的。我每次
0: 翻你，嗯、我翻你 ins 或者翻你朋友圈，我觉得嗯，这个人活的好像很开心。因为因为我<笑>是<的>因为我失业的话，我就会很着急。就即使是我自己主动辞职，然后我可能刚前一两个礼拜，哇，我好开心。我后面就怎么办？怎么办？嗯、我就开始。但是你跟我是反的。的然后我当时我就说，哇、哦，好佩佩服 Jerry， 就是很稳
1: 。嗯，<但>对，我就我觉得这个从容的感觉，一定程度上肯定也是，就是跟跟我现在。还有还有储蓄有关系。如果我现在一分钱没有，我肯定就是<笑>就是有什么工作干什么工作。但确实我觉得就是，我觉得从这个工作的状态里面抽离开以后，你会更好的审视，因为你不得不和自己相处了。就是你没有说你、嗯、你不能说、哦、我没事干，我来加点班吧，就没有班给你加了。这个时候你只能想说你自己想要什么，对吧？就是你想做什么。然后对于我个人来说，我又不是那种而、啊、且我我看一天剧我会很开，就是我看剧很开心。但是我看完一天剧以后，我会就是觉得有一些啊，有些就 feel bad， 会觉得自己什么都没做。但其实我会觉得说，然后我其实两个礼拜的时间也是在思考嘛，就是就在也在尝试，就是说我有什么自己真的很热爱的东西，或者让我重新发现了我自己有以前热爱但是忘掉了的东西。呃、嗯，所以我觉得这是一个蛮好的机会。那你有什么说？但当然，这个状态肯定有的，有的有挺多收获的。首先就是我发现了自己很多，就是呃，但就是首先你有更多的时间去认识新朋友嘛，然后你通过新朋友其实也会去启发你去，就是发现一些你自己已经忘掉的东西。像包括我在这边认识了一些就是艺术院校，就纯艺术院校毕业的朋友，然后跟他们出去玩。然后我们就也会在咖啡馆做一些这种就是手绘的东西。其实我上一次不是很多很多年之前了， oh, <okay. S 1> 对啊，就你看我 i n s t a g r a 里面就拍发了很多那种，就其实也是时隔多年以后重新开始去做这些就是脱离电脑的一些纯手工的东西。我觉得是感受很不一样的，就是会让你意识到，哎，好像这些东西是你已经忘了的，就这种感觉是你已经忘了的。我觉得这个是很奇妙的。包括就是我现在一个人住嘛，因为之前都是和，对吧？就和。闲居有住，然后所以现在就是觉得说啊，你你在一个人的这个世界里面，你又可以去享受很多一个人独处的时间。那你一个人独处的时候又可以干很多事情。你看我现在又重新开始练吉他，然后重新就是可以看更多就是关于建筑的书。然后我想说啊，把自己这些感兴趣的东西都慢慢的捡起来。嗯，其实这是更很,很充实的。然后当你有了这些东西，你会觉得说，你会开始反思说，那之前工作。给你带来的东西是不是就一定是最重要的？就是他对我来说意味着什么？我以前觉得他意味着我很成功，他意味着我很，就意味着他就是工作的成功对我来说重很重要。我都觉得有点自己有点工作狂。但我现在想说，工作对我带来到底是什么？他也没法带来。就你打工你，你你带不来财务自由。对我来说，或者我想，就是我有那么想要财务自由吗？对吧？就是其实这也是这个东西。就你首先想不想有那种就是就是那种 tech millionaire 的那种财富？那种财富对你来说意味着什么？然后另外一个就是说，你愿不愿意为了这个财富牺牲一些别的东西？这些东西都是我现在在想的一些要取舍的东西嘛。然后还有就是你现在生活中热爱的这些东西值不值得你？呃，就是你舍不舍得去放弃这些你真的快乐的东西，去换取一些所谓的成功的一些 label， 或者说一些别人的这些 opinion， 对吧？所以其实这些东西。我也不能说我现在就有结论，但我觉得我在试着改变我的心态，就是我不把工作看得那么重，就它是我谋生的手段，它是我就是能够感到从容的一种方式，它能给我带来现金，能够让我住着，能够让我吃饱，能够让我享受生活。但同时，我需不需要给它带来一个，我需不需要一定要给它加一个更加高大上的这个意义，对吧？可能工作就是工作。我之前看了一个，呃。也，一篇文章里面写的就是工作和事业是两码事情，事业是你自己热爱并且为之奋斗的东西，工作是拿你出卖时间换钱的东西，所以我觉得有的时候要把这两个看开一点，就是可能我喜欢设计，我可能我觉得做设计是因为我很擅长并且还可以做的不错，而且还能赚到钱的工作，但它一定是我的事业吗？也不一定啊，就是所以其实我觉得这些东西都是我最近在思考的。<笑>我
0: 觉得挺有意思。我本来想想拉你过来聊天，聊一下职业规划，结果聊到心灵成长，我觉天！好天了！哎，你不你有没有看我最最近的一个视频，就是 NFT 的，然后他是也是在说 artist，、嗯、大家一起来创作，觉得也许、嗯、也许会给你一些什么想法去加入他们的社区，我不知道。那你现在就？没有说要特别着急去找工作吗？还是说先找到自己
1: ？呃，我觉得这是同时进行的吧。就是我觉得我一方面意识到了自己，就是可能不想把工作看得那么重要，嗯、也就是意味着我不会很慌张的，就是一定要抓住下一个工作。嗯、因为我感觉好像，如果我抓住下一个工作了
0: 、呃，你有没有想问下一个要做什么、嗯
1: ？对，我现在也在想这个事情。我觉得一个就是。嗯，我现在大概的想法就是有一点，其实也没有完全想清楚吧。但就是我现在，首先，尤其我现在工作的这个行业，毕竟属于算 fintech 这个东西。嗯、那 fintech 呢，其实我觉得就是，嗯、呃，过去几年还是比较盛行的。但现在，呃，也不太确定，就 fintech 的这个风口好像已经过去了。嗯，
0: 对，呃、我也看。
1: 对吧？对吧？嗯、对，所以这也是一个，就我觉得，我首先觉得下一个工，如果我要换工作的话。我觉得有几个很重要的因素要考虑，一个就是他所在的行业，然后还有一个就是我能做的事情，嗯，然后还有一个就是他的整体的这个稳定性吧。就是我觉得所在的行业这个很重要嘛，就是我现在想，去，要么它就是一个长青类的行业，或者是一个持续比较稳定的行业，要不然就是一个接下来的那种风口行业、哎。你
0: 现在一直都在讲稳定性，是因为上一个工作班吓到的吗？因为,因为、嗯、也不
1: 是，我觉得这个，嗯、呃，我觉得这个稳定性就是，就因为我觉得对于设计，我觉得这个回到就是我作为一个设计师，我觉得自己竞争力在哪里吧？嗯、就是有一些、嗯嗯、有一些是软实力嘛，有一些东西是有一些是通用技能，就是我无论到哪一个岗位、哪个行业，我都可以用的。你比如可能是我的审美，或者我的这个技巧，或者我就我对于软件的识别能力、嗯嗯、使用能力。但是还有一些还有一些是你对行业本身的认识，你就比如像 FinTech。对吧？那这些不同的 business model， 那这些这些竞品，他们的各各式各样的这些风格，他们的呃 business model， 他们的这些嗯产品之间的差异，那你了解这些差异性，了解他们的独特性，你对于你自己的产品就可以拿捏的更好。但是这个是建立在这个行业本身的成长之上的。假如说你换了一个行业，那这些就不复存在了嘛。对我这里说的稳定性，更多的是指说这个行业是不是一个。长期发展的行业，而不是一个昙花一现的东西，对吧？你就比如说现在市面上很流行的，像 Web 三，然后像，呃，
0: 我我像 Crypto 这个东
1: 西，也不，我没恭喜你啊，嗯、<笑>就,就我就，现在现在你可以看到市面上明显就是从 FinTech 转、嗯、转变到了很多新的东西，有像更、嗯、就是更加。就是更加精细化的 SaaS， 对吧？然后像包括 Web 3， 底、嗯嗯、下下面也有很多不同类型的东西啊、嗯呃。现在 AI 也慢慢逐渐成型，嗯、那就是我可能会考虑说，在这些新兴的领域里面，哪一个我自己觉得说更加，嗯、就是更加有市场嘛？嗯、就是哪个将来的成长路径更长？嗯、那就不是在其实你你说他在选股票嘛，有点像那个思路，就是你其实你作为一个工作的，你作为一个打工人，你。想把你的价值最大化，其实你是需要把你自己，你要把自己的知识投资到一个就是你将来能够持续成长的行业里面去。就如果说你这些软技能积累了以后，嗯、这个行业凋敝了，那你这些经验其实有就是没有了，就没用了嘛，其实、嗯、经验就变无用了。嗯、所以其实这个也蛮重要的，你需要你一共就这么点时间，你能投资的。你能获得的软软知识可能就这么多，那你怎么样去最大化你的价值
0: ？那你会去通过面试什么去找自己吗？因为我我觉得我当时经历一段时间，就是其实我想进入 Web 三，但是我又我又什么都不知道。然后我其实当时记得我搜了很多资料，我也没搜到 Web 三到底是什么。然后我一面又觉得啊、嗯哦，好像 s a s 也不错。我我经历了一段时间是你这个，然后我又想说。啊， uh, 那我要不要还是再去做传统的 A P P？ 然后我就去面试了几一些公司，之后慢慢自己清楚自己要要要做，要找什么样的工作，以后要做什么？你会通过这种路子去去发现自己吗？还是说我要先想清楚？
1: Uh, 我觉得我觉得自己想清楚也挺难的，就是需要一些、mm hmm. 肯定肯定有需要前同事或者朋友去。提点一下嘛，像包括我之前跟前同事聊天呢，嗯、也提到，就是因为他现在在 VC 工作嘛，嗯、所以他也会提点我，就是说之前行业之前的那些行业可能现在逐渐在衰败了，嗯、然后现在新兴的是什么？嗯、他们作为 VC 肯定互相会交流，他们的钱去了哪里，嗯、至少说明哪里是他们比较看好的东西。嗯嗯，嗯所以这个是一个了解的渠道吧。另外一个其实也可以看，就是像美国它有个有个网站叫 Crunchbase 嘛，你可以看上面的公司。嗯你可以通过通过公司融资的情况去判断行业的兴衰嘛？嗯嗯、尤其在这种不好的时候，<对>你在这种 recession 里面，哎、嗯，还不能出现一定 recession，、嗯、就是在这种不太好的环境里面，你去看哪些公司在这种情况下还能够融资，而且不是那种就是就是低估值的融资。那如果说能做到就是，嗯、呃，比较健康的，就是往高了融的，那基本上就说明他过去的成长还是可以的。至少证明他的 business model 和他的整个 performance 都还不错，那这些可能也是比较在至少说明他们在这种情况下还有生意可做，那也是很值得去注意的嘛。你比如像银行，其实我之前觉得说银行这个很老很没有意思，但是你发现 fintech 这波过了以后，就银行还是最坚挺的那个。<持>虽然、嗯、对他们开始就他们经历的 fintech 这一波以后，他们开始数字化，他们开始去做这些转型。那其实对于你的 FinTech 这些工作经验来说，嗯、它其实是有借鉴之处的。他们可能会把一些这种、嗯、这种、这种投投资的这些东西也做到他们的 App 里面去。嗯，那这其实也是可以考虑的嘛。嗯，但是像新的领域的话，我觉得就是也可能不得不多做一些 social， 然后和别人聊一聊天。但我觉得像你这个方法也有道理。我觉得可能我要到时候也需要就是跟不同的 Founder 他们聊一聊，或者去公司面试的聊一聊。嗯、那你知道他在做什么？嗯。嗯嗯可能也会更 make sense 自己光猜也猜不出什么呀
0: 。对，哎，你愿意，你愿意做个记录吗？又给,给我提供一个视频素材，就是你的转变，你你你从你从现在迷茫到最后。什么样的？就是记录，就是视频，就比如说你面试完了之后，然后你有什么感想，你录一下，我们再编一个视频发上来，看对别人有没有帮助。哦， oh, 可以啊。你你做一个就或者你跟谁谁聊天，然后你可以记录一下，你说啊我好像最近有什么想法，然后就就把这一段时间录下来，然后我们如果最后有一个结果的话，我们就把这个视频发上来，怎么样
1: ？可以可以
0: 可以吗？给提给我提供一个素材。
1: <笑>可以。
0: 谢谢。我们聊完你之后，我们先聊一下你刚刚说的我们 red flag。就是什么样的时候，这个企业快倒闭的征兆？其实大、嗯
1: 、对我觉得大家多少也都看到了一些什么册纸变薄啊这些东西。但我觉得，就是从正常的一些，嗯、呃，就从我个人的观察来看，我觉得几个 sign 就是上证明公司就是可能不如之前了，就是至少在有下坡路了。嗯、那一个就是说。你可以看高管的，就是假如说有很多你觉得本来就是很了解公司内情的人离职了，或者很重要岗位的人离职了，那这是一个 red、right、flag。像我觉得我们当时其实是有一些蛮重要，就是在公司里面其实影响力还蛮大的，然后蛮重要的一些角色，就是逐步离职了嘛，就自己选择去新的工作了。嗯嗯呃、那我觉得他们更了解 business model， 他更了解公司动向，和管理层也更近一些。他们如果做变动了，至少说明他们可能不再那么相信这个公司的未来了，这、就是一个。然后还有就是一个是就是高层的流动吧，另外一个也是是战略的变动。就比如说之前一直很就是坚持的一些 business model 啊，或者之前很坚持的一些策略啊，突然被暂停了，或者突然转向了，或者突然突然多了一个新业务，那这个不一定就见的是件坏事。但是，嗯，呃，如果这种事情发生的很频繁，或者说就是呃感觉没有什么特别，如果说管理层也没有很好的去解释这些东西的话。那这可能也是一种，嗯 r e d flag， 就是因为这可能属于一种自救的方式，对吧？就如果你之前的公司好好的，为什么要突然做一些业务，对吧？所以这个也是可以仔细观察的。嗯，还有一个的话，其实也可以看一些日常上面的小的细节，比如说，呃，公司对于报销的态度啊，公司对于呃出行的态度啊，包括公司对于这个就是日常的一些，呃，比如说像于午餐。然后这些东西，它其实其实跟侧支变堡也是一个道理嘛？就当公司开始注意省钱的时候，多少证明他们开始在乎钱了。那在乎钱了，说明可能钱还不够了。嗯，但其实我觉得这个本身就是一个很不好的事情。我觉得公司从一开始就应该做好吧，这点，就是有些钱本来就不应该花，嗯、对吧？但是，嗯、但这都是后话了。就是我觉得，如果说你公司本来花钱大手大脚，突然有一天变得特别小气，或者是至少变得特别看上去有点抠抠搜搜的，那是证明可能嗯有些问题。对，然后那最明显的 red flag 那肯定就是降薪，嗯，或者、呃、<对>裁员，该走。对，对，降薪裁员至少就是需要去做一些 b 卡 c k u p l a n 了。嗯嗯
0: ，
1: 那像这种特别大幅度的降薪呢，那就更更加需要当心。嗯
0: ，哎，那你的同事们现在是一个怎么样的态度呢？很着急吗？还是
1: ？嗯，我有同事很着急啊，就当你身上的担子变多了，你很着急啊，就是那刚买了房的。啊、哦，对，对吧？有小孩的，嗯
0: ,
1: 嗯、呃，或者攒的钱不多的，其实都会比较紧张一些，
0: 对，
1: 嗯。尤其实像他们在纽约的话，<对>其实开销很大。
0: 嗯，就某些人侧面说我攒了很多钱，我不急
1: 。我也没攒很多钱，我攒几个月的钱，<笑>我觉得。嗯<笑>嗯，我的话可以攒几个月
0: 我。我有一阵子也是，我在转行那阵子，我就。攒了不少钱，然后我就我不着急，然后我就停下来，我在学新的东西。<对>嗯、是
1: 的，有些人需要这样一段时间去自己给自己充电，嗯、然后嗯，对自己和自己相处一段时间，这个还蛮重要的。嗯,嗯
0: ，没事
1: 。<笑>
0: 嗯，哎，你之前不是听了很多播客嘛，然后就找工作很难呐，就这种的，你你会有？嗯你你会紧张吗？还是我知道我之前看你跟我分享，你说你很紧张
1: 。对，我觉得我现在过了紧张的那个 phase， 但是可能再重新开始找接受现实督导，可能会重新紧张，就是接受现实、呃。对，就是觉得啊，如果大家都不愿意 sponsor， 怎么办？对吧？那可能就要多做一些 freelance work。就我觉得，就是不会没活干。就我觉得我对自己能做的事情还是比较自信。就我知道自己做这个东西做的还不错。我不会说完全没有活，而且我有一定的 connection， 也能支持我做一些 freelance job、嗯。嗯,嗯、呃，我觉得，呃，我觉得更多就是我现在在这个阶段里面，就是我不想急着去，太急着去定结论，因为
0: 、哎、我懂你，
1: 懂对，我对我觉得需要，嗯、对，需要过一段时间，而且就是，我现在想说的，其实也就是说，我觉得我目前的想法就是，我不是那么想追求所谓就是职业上的这种 success，、嗯、就是。一个职称能意味着什么？你是一个 VP， 你是一个什么 Steve Creative Officer， 他又意味着什么，对吧？就它其实说白了，就只是你职业生活上的一些东西。就是你早晚有一天要退休，你早晚有一天要换工作，那难道对于你来说，你一定要一直守着这个 label 吗？对吧？就对于我来说，可能我现在想的就是，我没有那么，我没有像以前那么在意这些东西了。那我想找的就是一些。我真正属于我自己的一些东西，一些我真的热爱的一些东西。但如果说我能把那些东西变成我的职业那、啊、可能更幸运了。那如果不能的话，我至少说，在我的工作之外，我能有个更加完整的自我，我觉得这也是蛮重要的。如果自己全部都投在工作里面，可能也不是我现在想要的生活。所以就不能逼、嗯、逼自己逼得太紧。其、就、实、是、我很盲目，就好像说啊、哦，我现在分手了，我要找下一个。女朋友一样，那是没有任何意义啊！<笑>就是你不会有任何成长，对吧？就你不会找到，嗯、你不会想说你自己想要的东西是什么。嗯，我觉得是一样的。
0: 嗯、哦，对你现在接受双方两方面的毒打，所以你现在就想停下来想想，两方面需要什么，什么
1: 。这其实也挺好的，想想其就是一个，嗯、在一个新的地方，一个完完全新的开始嘛。你可以做新的，嗯、对你可以对有一个很大的变化。嗯，还是蛮期待的，所以我我是会有一些，我在有的时候会还是会觉得说，呃，不能太放松，我会提醒自己，就是你也不是有花不完的钱，你也需要去考虑这些东西，考虑生计上的东西。嗯，但同时就我会想说，这也是一个很好的契机，嗯、所以你看到我的兴奋，其实我更多的是为这个无穷的可能性而兴奋，就是
0: 哦，这个我我也有过
1: ，对，哎，<诶>
0: 那你那你想要？你思考 freelancer 多一点吗？新，我觉得这是一
1: 个，我觉得这是一个不得不去考虑的问题，因为我的朋我的朋友我的前同事都是在美国嘛，大部分都在美国。那就我现在这个安排，就是因为我找美加拿大本地的工作可能性更高一些，因为全职工作它需要 sponsorship 什么。嗯,嗯。那如果我的美国朋友给我介绍工作，如果都是美国本地的工作，其实这个 arrangement 会比加拿大找工作更复杂一些，因为我没有这个公共中介以后他<对>重新建立一个关系，重新还要再走加拿大的手续。所以我想说，如果是这样的话，我可能美国这边的话，我可能去接一些 freelancer 这些工作会更加容易一些。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对于
1: 公司来说门槛更低一些嘛，对于我来说其实也更灵活一些。所以，而且也是一个拓展自己做的这个 project 的这个多样性的一个机会嘛。毕竟做了那么多年 fintech， 做点别的也挺好的。
0: 嗯，我觉我还挺挺期待你找到之后再来过来分享，让我时、嗯、时刻跟踪你。<笑>是的。好，那我们今天就先聊到这里，然后也欢迎 Jerry 过来 update 他的近况，也也期待<的>也期待 Jerry 找到新的开始，对，然后期待下一次过来这边分享。好，谢谢大家收看，谢谢大家拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.